1: episodio de Elon y por fin vuelve <risa> Matías, ¿qué tal estás, Majo? Muy bien, estoy vivo, a diferencia de Elon, que decía el otro día que estaba muerto, pero no, no, no. Estamos los dos vivos bien y con los dos brazos funcionando. Qué bueno, qué bueno que volviste. <risa> <El> barrilete cósmico. <risa>
0: eso es. Oye, mira, vamos a empezar a hablar de eso. ¿Qué pasó el otro día, macho? Que decía la gente bueno, no sé cuántos de los oyentes lo vieron pero empezó a correr un rumor falsísimo
1: de que, de que se había muerto Elon Musk macho. Pues esto dicen que lo empezó o una sola persona o un grupo pequeño de personas. Bueno, siempre sí. hay gente que ve como una mano negra y que está intentando controlar, no sé si los mercados o el cripto hmm, o qué. Puede pero ser. Pero todo empezó con, creo que con una captura de un tuit falso de Grimes que decía perdí al amor de mi vida y al padre de mi hijo. Y claro, empezaron a todo el mundo a tuitear Rip Elon, descansa en paz Elon Musk, el Tony Stark de nuestro mundo, ¿no? Pero no no, no pasaba nada. Elon tuiteó un emoji confirmando que estaba vivo ah, y sí. básicamente <risa> eran todo capturas falsas. Sí, y es que cuando me lo pasaron ya creo que había pasado el, el
0: rumor, o sea, es decir, como que fue muy, fue muy, muy, muy raro porque... Obviamente, cuando estás demasiado tiempo de, delante de las, de las noticias y solo empiezas a ver pantallazos y vídeos recortados y cosas así, ya sabes que es falso, ¿no? A lo mejor se la cuelas al típico, ¿sabes? Alguien que solo utiliza WhatsApp para consumir Internet, pero es como unas formas muy cutres, de verdad. Me gustó de todas formas que se metieron los de The Onion a tocar los cojones. <risa> <risa> Pusieron y se. Eh, volvieron a tuitear un, un artículo de 2020 en el que ponía. Elon Musk corre a salvar a un Tesla que se había caído encima de un niño pequeño. <risa> Bueno, telita, esta relación de amor y odio, ¿no? Además,
1: entre, entre Elon sí. Musk no y... No sé si ahora mismo lo sigue o no lo sigue, pero hace tiempo que, que dejó sí. de, de tener esa relación tan cercana con The Onion, ¿no? Sí. En fin, bueno, es que te has perdido muchas cosas esta, este mesecito. Entonces,
0: te tienes que poner al día, porque no sé si llegaste a ver dentro de, de, de la, la parálisis cerebral, que fue el mes de, de febrero de 2020 <risa> para los que estábamos en Twitter todo el día metidos, no sabíamos muy bien que es estaba ocurriendo la mayoría de los días y uno de los acontecimientos fue que Elon Musk invitó a Vladimir Putin a Clubhouse, o sea, sí, por el morro. Sí.
1: No, la, no escuché ninguna de sus charlas. Bueno, aparte de que las salas estaban llenas. Lo cierto es que me invitaron a, a Clubhouse y estuve un tiempo, pero hasta me he borrado la aplicación porque no encuentro nada que me aporte sí. en absoluto. En realidad, todas las salas en español son sobre cómo usar Clubhouse, ¿no? Entonces, no tiene ninguna gracia. Pero es cierto que me perdí todas esas charlas que estuvo dando y Putin es que no le he hecho ni caso. No, no, no. Espera, espera, espera. Al revés, al revés. Porque luego he leído
0: un artículo, que no sé si en FNP, BC o en Reuters o algo así, en el que la propia prensa le preguntaba, digamos al, al ejecutivo ruso o al menos a un portavoz del ejecutivo y esto en que ha quedado lo habéis aceptado va a haber una entrevista no va a haber una entrevista etcétera y dicen que que pidieron más datos es decir desde Rusia pidieron más datos al propio Elon pero que no han recibido una respuesta a esta solicitud de más detalles que a lo mejor viene o tiene que ver porque no hay departamento de relaciones públicas claro me imagino ahí al propio Elon con una bandeja de, de entrada del email a reventar un, un, un outlook que parece Matrix Madre. Vaya telita, vaya telita. No, hubiera sido ya algo cósmico porque, jolines, no sé, pero bueno, otro, otro que entre, entre Elon Musk y, y Rusia, otra relación rara, ¿verdad?
1: Hmm. Pero bueno. Sí, no sé si Elon habla ruso o usa el Google Translate, pero no es la primera vez que tuitea en ruso, ¿no? Yo creo que no habla ruso. Yo creo que no habla... A lo mejor tiene los conocimientos
0: básicos, ¿no? Dentro de la industria de lo espacial. El ruso está más presente que en el resto de elementos de la vida, pero no creo que hable no creo que hable ruso, sinceramente. Hmm. Eh, pero bueno, por cierto, cuando tú te fuiste, la acción de, de Tesla <risa> estaba como a 900... Ha perdido como un 33% desde que te rompiste el hombro. Una
1: clara correlación,
0: ¿eh? Yo también lo veo, los astros empiezan a indicar las cosas, así que... De hecho, fíjate que vuelves ahora, ayer la acción de Tesla ya volvió a subir, yo creo que, aupado por los rumores, de tu vuelta al podcast. Y este es el podcast 69. A... Yo no digo nada,
1: pero bueno, las cosas pues... empiezan a estar conectadas. Pues fíjate que ayer hubo un espectáculo de fuegos artificiales en Boca Chica, sabes que siempre hay cámaras eh, emitiendo en directo lo que sí. está pasando y mmm, resulta que mmm, de repente empezaron a salir fuegos artificiales y nadie Ajá. sabía por qué, por qué era y uno propuso que era porque ayer 10 de marzo era el día 69 del año <ríe> y como oye, a él no oye, le gusta oye, oye,
0: oye, celebrar oye.
1: tanto ese número pues a lo mejor era por eso. Pero lo cierto es que aparte de la acción de Tesla pues tienen varias cosas que, que celebrar, de hecho están por lo menos en una foto reciente, se veía que estaban tanto Elon como Grimes, como el pequeño X, que como tú dices, está cada vez más guapo y, y está muy mayor ya. Es que crece con este podcast, ¿no? A que <ríe> que avanzan... Hemos
0: visto <ríe> crecer, hemos visto sus primeras ecografías.
1: <ríe> y claro, entonces pensando a ver qué, qué es lo que pueden estar celebrando, pues algunas propuestas que tengo es, primero, el aterrizaje exitoso del SN10, del que hablaremos un poco más tarde porque luego acabo explotando de todas formas, uh -huh. y eh, un tema del que no hemos hablado todavía que es la inauguración de Starbase, que es como una ciudad que Elon quiere montar ahí en Chica y alrededores, eh, que será como nuestro pasaje a Marte, ¿no? Como la, la uh -huh. ciudad de la que saldremos hacia Marte y esta vida multiplanetaria que tiene Elon en la cabeza. Entonces, probablemente estuvieran celebrando esto, que inauguran Starbase, ponen esta primera piedra en este proyecto... Eh, Nuevo que se ha montado Elon en la cabeza que, por cierto, ya se ha encontrado con la oposición de un juez en el condado de Cameron al que ya han pedido permiso para montar esta ciudad porque este juez no ve con muy buenos ojos que se fusione boca chica con una nueva ciudad inventada que se ha inventado Elon alrededor de todo esto que tienen en la fábrica de la Starship. O sea, la, la petición es que, que, no, que, se re, que no se
0: incorpore, eh, digamos, el municipio llamado Starbase, Starbase Texas, ¿no? Uh -huh. Que no se incorpore como elemento independiente o que se incorpore a Boca Chica, que ya es un municipio existente desde hace muchos años.
1: La, el municipio pasaría a ser Starbase. O sea, ah, que okay. Boca Chica dejaría de llamarse Boca Chica y todo formaría parte de esta nueva ciudad artificial inventada por. Ah, o por sea, especies. que se lo anexa. No solo se crea Starbase uh -huh.
0: Texas, sino que Starbase Texas se anexa o se incorpora también a lo que es el existente Boca Chica, Boca Chica Texas.
1: Claro, vale, vale. Y eso, bueno, pues hay unas normas que van a tener que cumplir, por lo menos sí. si sigue este juez ahí y en la influencia política de Elon en Texas. Eh, no sirve de mucho, ¿no? Pero lo que quieren sobre todo, ya hay planos por ahí que puedes, que puedes ver y que dejamos enlazados, es añadir una segunda plataforma de aterrizaje, un stand uh -huh. para pruebas de, del Super Heavy, que esto por supuesto necesitará mucho espacio porque es una cosa bastodóntica, y luego también quieren en el futuro que Starbase sea la sede de Starlink. Y también tenga instalaciones de Tesla, o sea, un homenaje a SpaceX en, sí. en el sur de Texas, ¿no?
0: Sí, es, imagino que también tendrá que tener, pues eso, complejos de apartamentos y casas para los eh, trabajadores y un montón de cosas, con lo cual imagino que necesitará él o él, le parecerá mejor establecer su propio municipio para no tener que lidiar con las normas municipales de la que decidan los propios vecinos, por pocos que sean, me parece que son como 100, 100, 100 y algo habitantes, si no recuerdo mal, en, en Boca Chica, pero claro, imagínate que un día cogen, se reúnen y dicen, pues vamos a poner la normativa de ruidos <ríe> y aquí no despega ningún cohete. Mm. Pues tiene que mover la fábrica, claro, es que es complicado. Entonces, vamos a ver en qué queda la cosa porque me parece bastante interesante. Muy Elon, muy Elon el crear su propio municipio, pero yo creo que al final de este, este tipo de, de elementos los vamos a ir viendo cada vez en más y más y más y más países, vamos, sin ninguna eh, duda. Y con el SN10, ¿qué pasó? Porque yo lo vi, lo estábamos todos viendo de repente aterrizó, dije yo, ha quedado un poco raro hmm. aterrizado. Pero quita el vídeo porque no le di más importancia, ¿no? Un poco contento porque ya había conseguido aterrizar a la tercera, etcétera. Y luego, de repente, al día siguiente, tuve que corregir la newsletter <risa> para <risa>
1: añadir. Pero al final explotó. ¿Qué pasó sí. con eso, macho? Sí, explotó como 15 minutos después de aterrizar. De hecho, se ve que el aterrizaje es mucho más suave que el del SN9. El SN9 entró con todo y reventó. El SN8... Eh, no se encendieron los dos motores, eh, entonces también explotó directamente uh -huh. con el impacto en el suelo, pero el SN10 hizo un aterrizaje suave que todo el uh -huh. mundo lo daba por exitoso, que de hecho fue exitoso, pero Elon ha explicado que en realidad dio con demasiada fuerza sobre las patas que se acabaron rompiendo. Uh -huh. También la falda del cohete se acabó rompiendo. Y este error viene de, de un cambio que comentamos, creo que en el último episodio que yo llegué a grabar contigo, de el SN8 al SN9. ¿Te acuerdas que cambiaron el oxígeno a helio para presurizar el tanque de metano, el tanque que va en la cabecera del cohete, eh, porque pensaron que sería una, una buena idea para eh, presurizar mejor el, el combustible? Uh -huh. Y resulta que este cambio es el culpable de que el motor ingiriera un poco de helio y aterrizara demasiado fuerte sobre las patas. Entonces, Anda. Elon dice, me equivoqué, no tendría que haber aprobado el cambio a helio, pero uh -huh. me pareció una buena idea en su momento. Entonces, una cosa increíble es la rapidez en la que se, a la que se está Totalmente. moviendo... SpaceX, que de un prototipo a otro, hacen cambios que yo creo que ningún otro fabricante de cohetes hace con esta velocidad. Entonces, con el SN11, que ya está en la rampa de lanzamiento, están trabajando en correcciones para dejar atrás el helio, olvidarse de ese cambio y volver a presurizar con oxígeno, con oxígeno líquido. Probablemente este cambio haga que el aterrizaje sea todavía más suave. De todas formas, la maniobra, la que llaman la maniobra esta suicida, me sigue pareciendo escalofriante, y yo sí. no sé si me atrevería a subirme a un cohete que para aterrizar tiene que hacer ese belly flop, esa maniobra de, de darse la vuelta... Segundos antes de aterrizar, pero bueno, si ellos lo están viendo claro, por algo serán. Yo imagino que
0: cuando esto esté mucho más maduro, cuando esto esté empezando a mover gente, etc., los viajes serán de otra forma y las maniobras serán de otra forma. O al menos eso espero, por justo por lo que dices tú. Eh, como serán largas distancias, en vez de un aterrizaje y básicamente una posición vertical para aterrizar a 100, a 200 metros de, de distancia después de subir X kilómetros, ¿no? Pues en principio, debería de hacer la segunda parte del vuelo, es decir, una parte, o al menos casi el 49% del, del vuelo sería vertical normal, ¿vale? Con algún componente antigravitorio. Eh, si se, se despega muy lejos, ¿no? De la superficie. Y luego el resto del viaje. Yo creo que sería como un ascensor, pero bajando. Es decir, que hay un giro a muy alta altura. Y luego ya el resto del. 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 del S, digamos, con las patas por delante, con el motor por delante. Es decir, con la parte de abajo. Eso es de la forma que yo me lo imagino. Ahora, no tengo absolutamente ni idea. Como digas que, como sea, como lo dices tú, puede ser bastante incómodo para los que viajan, ¿no? Vamos a ver cómo son los asientos y tal porque recordemos que el, el objetivo de esto uno es viajes espaciales etcétera pero también querían hacer viajes dentro de la tierra y yo cada lanzamiento, lo veo menos.
1: Sí, lo veo demasiado complicado para algo que tendría que ser simple y rutinario, pero al mismo tiempo, SpaceX está aterrizando. El otro día fallaron por primera vez en muchísimo tiempo todos estos propulsores del Falcon 9 en una mm. barcaza relativamente pequeñita, en un océano que se está moviendo y lo mm -hmm. hacen rutinariamente. Entonces ya no sé muy bien qué pensar. Luego está por ver a ese torre con la que quieren atrapar los propulsores de la Starship Cierto. en el aire y a qué tal funciona eso. ¿no? Es lo que siempre comentamos. Estamos viendo un desarrollo, una evolución constante en mm -hmm. tiempo real, porque se está emitiendo en tiempo real, pero esto puede cambiar muchísimo de aquí a que la Starship primero va a volar carga y de aquí a que la Starship vuele personas, pues hmm. supongo que esto va a evolucionar muchísimo. Y de hecho, el SN11, que ya está... En la rampa, que me parece increíble, que con los restos calientes del, sí, del, del SN10, ya está. Las fotos parecen
0: como Tatooine, entre que es parte de desierto y que están los trozos ahí de, de, del, del taller donde se encontraron a Anakin Skywalker en el primer episodio 1 de Star
1: Wars, que está todo por manga por
0: hombro, parece eso, desguaces Tatooine. Es increíble, tío, es de super ciencia ficción las fotos.
1: Sí, de hecho llegó un motor Raptor el otro día, creo que nos avisó un, un usuario de la comunidad de Mixio, Luisja, Llegó un motor Raptor a Boca Chica el otro día con un cartoncito con el logo de, de, de Doggy Coin, la criptomoneda esta ay, ay, ay. que tanto le gusta a Elon y el mensaje underdoggy, ¿no? En lugar de underdog, sí. que en inglés sí. es como cuando piensas que una persona va, va a fallar o va a perder sí. algo, pero luego acaba ganando, ¿no? En plan David y Goliat, pero en lugar de underdog, underdoggy. Entonces, quizás este sea el motor Raptor que finalmente, en el con el SN11, acabe aterrizando sin ningún tipo de problemas, sin una explosión posterior a sí. los 15 minutos. Y sea sí, el, el underdog de los Raptors.
0: Tienen preparado, según he visto por ahí, una recopilación. Están ya con el 17 incluso en diferentes procesos o en diferentes etapas de progreso de estos diferentes eh, prototipos, pero ya están empezando a montar el 17 desde hace algunos días, desde hace algunas semanas incluso. Así que, joder, van muy, muy, muy rápido. Yo no sé si vamos a poder esperar para el resto del año más o menos un lanzamiento cada mes, o que quizás se acelera a finales de año, pero no me extrañaría, lo cual me parece una absoluta locura un cohete completo, por muy, digamos, simple que sea, ¿sabes? Fabricar un cohete constantemente cada mes, que vaya hasta donde tenga que ir y que vuelva, y que recordemos que podría ir muchísimo más lejos, es decir, lo podrían petar y llenar de, de, de combustible y enviarlo y que se estrelle contra la luna si quisieran, pero no lo hacen, lo cual <ríe> me sorprende que Elon no esté haciendo alguna, alguna, locura, alguna locura más. ¡Ay, Dios mío!
1: Mientras tanto, eh, Starlink, este futuro spin-off de SpaceX, se sigue sí. expandiendo por Europa. Ya sabemos que a España llegará eh, a mediados, o quizá más tarde de 2021, uh -huh. pero ya se puede probar la beta en Alemania, en el Reino Unido y al otro lado del mundo, en nuestras antípodas, en Nueva Zelanda. ¡Qué bueno! Eh, hoy mismo se ha lanzado... Otro lote de satélites, ya son casi 1.300 lanzados, pero como varios han dejado de funcionar, unos 1.200 siguen en órbita y activos. ¿no? De hecho, el otro día también se batió otro récord y ya son dos cohetes, dos propulsores de la primera etapa del Falcon 9, que han ido ocho veces al espacio. Entonces Qué ya locura. el máximo nivel de reutilización más alcanzado por eh, una empresa aeroespacial, pues lo han vuelto a batir el récord. Y mmm, una curiosidad que salió en la noticia el otro día, que era probable que Starlink, porque pidieron permiso a la FCC, uh -huh. conectara vehículos en movimiento a sus satélites. Pero el propio Elon salió a desmentirlo. Dijo, no vamos a conectar los coches, los Teslas a Starlink porque la terminal, es decir, la antena parabólica, es demasiado grande. O sea, no le claro. vamos a poner una parabólica a un Model 3, pero esto está pensado para aviones, para barcos, para claro. camiones de gran tamaño, eh, Exacto. vehículos recreativos en plan lanchas, ¿no? Eh, y tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido, aunque al final los aviones ya tienen internet conectándose um, antenas de tierra y, y también existe el internet satelital, pues uh -huh. eh, Starlink va a reducir la latencia de este internet satelital para eh, estos vehículos que están en el mar, este, las, los barcos de contenedores, sí. los sí. incluso eh, camiones que en el futuro serán autónomos. Esto podría estar bastante bien. Yo creo que
0: la gente se flipó mucho porque esto lleva proponiéndose mucho tiempo. En plan, pues tengo Tesla y le pongo el Starlink y todo de Elon Musk, ¿no? Y me pongo una estampita de Elon en el interior del coche y meto el coche en el cohete y me voy a mi casa en Marte, ¿no? Que yo creo que mucha gente se piensa que esto va a llegar en 2023. Lo que, lo que dice el propio Elon, la, la antena es demasiado, demasiado, demasiado grande está guay porque se ajusta sola está guay porque tiene un seguimiento está bien un montón de cosas pero de momento pues esto no, no cabe en un coche a lo mejor Yo imagino que veremos a algún aficionado hacerlo por su propia cuenta no me extrañaría nada. Pero para este tipo de unidades, de verdad, eh, tienes que estar muy lejos de la población para que tenga más sentido tener eso que utilizar la propia antena de 4G que ya tiene que ya tiene el coche. Que, por cierto, seguimos sin ver una cosa que lleva esperando mucho la gente, que es que le pongan 5G a los Tesla, un... Digamos, mm. el, el, las, las propias antenas, los propios radio modem de actualización a 5G. Vamos a ver si para finales de año lo tienen disponible o si en Tesla se van a esperar al año que viene porque tampoco hace, hace mucha falta, pero sí es algo que la gente espera, ¿no? Pero, bueno, oye, para los barcos puede molar un montón esto mm. y sobre todo le puede aumentar la cartera de
1: potenciales clientes bastante a, a Starlink. Mm. No, sí, pero está claro y se diseñó de esa manera que el 5G es el, el futuro de, de, de la movilidad de, de, de los coches, ¿no? de la conectividad de los coches no Starlink no, no tendría mucho sentido no exacto ¿no? y que es?
0: incluso dentro de las especificaciones de 5G y dentro de las telecomunicadoras más normales ya se están empezando a trabajar en este 5G que en vez de utilizar antenas terrestres utilice satélites es decir es un satélite el que te milte la señal de 5G y luego se lo reenvía a otros satélites o se lo reenvía a una señal mejor dicho a una antena en tierra y te hace el mismo sistema que Starlink pero dentro de tu tarifa 5G dentro de unas eh, espectros eh, similares a los que tiene el 5G, es decir, más dentro de las propias especificaciones. ¿Cómo va a competir esto con Starlink, sobre todo en precios, en antenas y en dispositivos, etcétera, queda por ver. Estamos hablando de cosas que faltan dos, tres años para que los empezamos a ver, que empiecen a madurar, ¿no? Más allá de, de algunas pocas antenas. Pero, oye, la verdad sí. es que lo de Starlink, cada día más, más interesante, que el otro día comentábamos en el episodio, que en principio no se niegan a que salga a bolsa, pero que tendrían que ir viendo, pues eso, un flujo de caja moderadamente progresivo, claro.
1: Sí, y de, de cara a salir a, a bolsa como una empresa independiente. Y ya que hablábamos de la ciudad que Elon quiere montar en Texas, y de la relación que Elon tiene eh, ahora mismo con Texas, que es como muy buena, están construyendo una fábrica de Starlink en Austin, Texas, para producir en masa, y esto lo estoy citando a Elon, millones de terminales de usuario, es decir, antenas, Curioso. routers. Entonces, esperan una demanda muy grande. Y uh -huh. por eso están haciendo líneas de producción masivas en, sí. en Austin, que la fábrica actual de Starlink está en Redmond, Washington, donde está también Microsoft, sí. y donde construyen 120 satélites al mes. O sea, que... o sea que están construyendo los satélites y aparte las antenas en el mismo sitio, uh -huh.
0: claro. Y lo que tampoco cabe en un coche ahora mismo son los colchones de nuestro patrocinador, de Colchón Morfeo. ¿Has visto cómo, cómo hilo las cosas? No sé si en el Cybertruck van a caber, pero de momento no caben. No caben en un Tesla, en una Starship. Bueno, en un Starship sí. entráis en colchonmorfeo.com. Miráis los nuevos modelos de colchones que tienen uno más grande, el Altus, que no lo hemos comentado en este podcast y lo hemos estado comentando en el podcast diario y tiene 28 centímetros de grosor. Es gigante. Se tiene que dormir como en una absoluta nube. Thank <muchas> you. Entreis en colchomorfeo.com, miráis la calidad de los colchones. Vais a flipar, lo podéis pagar directamente ahí en Bitcoin, en euros o incluso pagar a plazos. Pero vamos, es súper fácil y os lo entregan 24, 48 horas envío gratuito que no os convence. Estáis unas semanas probándolo, no os convence. Les llamáis, les decís, oye, mira, de verdad, lo siento mucho, pero no me ha convencido y te devuelven el dinero. Entra en colchomorfeo.com y con el código MIX100 -X -X -0 -0, vas a tener 100 euros de descuento. ¿Necesitas realmente que te diga
1: algo más? Es que la oferta es, es, es brutal... Eh, seguimos hablando de SpaceX porque otra noticia y también importante para el negocio de SpaceX es que es la empresa contratada para llevar los nuevos paneles solares a la Estación Espacial Internacional que son 8 y ya están viejitos, entonces los están reemplazando poco a poco y la nave Dragon de carga va a llevar estos 8 paneles solares de 2 en 2 que miden 19 metros de largo por 6 de ancho y va a ser básicamente el vehículo de transporte de la mayor actualización del sistema eléctrico de la Estación Espacial Internacional desde la sustitución de sus baterías, ¿no? Sí. Entonces, eh, pues, es una cosa que veremos a la Dragon de carga llegar a la, a la estación cargada de estos paneles que los astronautas van a ir reemplazando poco a poco para conseguir que todo el sistema eléctrico de la estación de un total de 215 kilovatios.
0: Sí, está bastante bien. La verdad es que para este año vienen la, la Estación Espacial Internacional va a aparecer la, la estación de autobuses de Barcelona porque vas a tener, de verdad, una cantidad de tráfico increíble. Creo que son seis paneles, de todas formas. Hay ocho y van a poner seis nuevos y, y lo, lo raro, lo que más me sorprendió es que van a quedar encima de los actuales de los grandes, digamos cuando tú visualizas la Estación Espacial Internacional tiene como ocho grandes grupos de paneles, pues los van a poner encima de estos, lo que pasa es que como son, como dices tú Matías eh, más efectivos pues perfecto, ¿no? aunque les den un poco de sombra a los, a los otros y por cierto, hablando del espacio ¿te has
1: apuntado del japonés este? <risa> lo del japonés, el, nuestro amigo japonés del que hemos hablado muchas veces, porque no sé cuántos concursos. Curso se ha hecho ya para, para ir con él a la luna, que es esta primera persona, el millonario que reservó el viaje para orbitar la luna. Primero iba a ser con un Falcon Heavy y ahora va a ser con la Starship. Él uh -huh. se llama Yusaku Maezawa. Y como ya descartó la idea de buscar novia con un reality show en la televisión japonesa para ir con él a, a la luna, ahora básicamente está regalando ocho plazas. Él dice que va a sortear ocho plazas, ha abierto un formulario en el que tienes que poner tus datos, ojo ahí porque estará recopilando datos de miles claro. de personas claro. y además el formulario al final te pone en qué cuentas de redes sociales me sigues en mi Twitter en inglés, en mi Twitter en japonés en mi LinkedIn, en mi Facebook, en mi no sé qué, no sé cuánto, entonces yo creo que está como muy orientado a que lo sigas en redes sociales, pero el premio, si de verdad cumple esta vez y no pasa como con la novia que nunca ocurrió, es eh, ir en una de esas ocho plazas en un viaje que se realizará en principio en 2023. Mucha gente pone en duda que la Starship estilista para, para este tipo de viajes tripulados en 2023, en el que irían en total unas 10 o 12 personas, suponemos que habrá algún astronauta oficial, un comandante
0: cualificado, no alguien que mande. <risa>
1: Y, y en realidad tienes poco tiempo. Si te quieres apuntar, tienes hasta el 14 de marzo. Sí. He leído eso: que el 5 de marzo el tío este, el Maezagua, puso
0: que llevaban 500.000 personas apuntadas. Imagino que irán por el millón ya. Porque, claro, por apuntarte no pierdes nada. Lo que pasa es que a mí me parece lo que dices tú, tío. Un poco maniobra de este señor <ríe> para aumentar su propio, su propio perfil. Que algo habrá pagado. Pero, pero bueno, pone que el país del que más han llegado, de, de India. Luego de Estados Unidos. Luego pone Irán. Mira, justo. Eh, Turquía, Francia, Japón, Reino Unido. Luego México y luego España. España en, en novena posición. Yo no la he enviado yo la verdad es que creo que me haría un poco de caquita encima en el despegue o sea que <ríe> para tirarme luego el resto del viaje <ríe> en mal estado y vomitando y cosas así pues la verdad es que no, pero no lo sé, oye yo que, me gustaría me gustaría verlo y, pero que viajen, que viajen otras
1: personas <ríe> hasta que no sea rutinario como decíamos antes, sobre todo esa bañera final, yo no me monto ahí aunque bueno, estoy tentado porque es gratis, ¿no? Porque quién sabe que, si algún día poder ahorrar tanto como para ir al espacio y sobre todo para orbitar la Luna, que eso ya es el siguiente nivel. Tiene que ser impresionante y te metes en un club en el que muy pocas personas han estado hasta ahora. Eh, antes de dejar de hablar de SpaceX, te quería comentar, que seguro que lo has visto... El, el cohete que ha presentado, que todavía no lo han producido por supuesto, el Relativity Space, que es esta empresa aeroespacial de la que hemos hablado muchas veces porque hacen fabricación con impresión 3D, que básicamente iguala al Falcon 9 en capacidad sí. de carga. Porque el Terran R, que es como se llama, que es una evolución del Terran 1, uh -huh. su, el cohete que, en el que están trabajando ahora, y tiene una capacidad de carga de 20.000 kilogramos para vuelos a la órbita baja terrestre estamos hablando de que el Falcon 9 tiene 22.800 kilogramos de capacidad de carga en la órbita baja terrestre, entonces básicamente lo mismo, un cohete muy parecido al Falcon 9 pero impreso en 3D, con la misma tecnología que están usando para el Terran 1, y al mismo tiempo completamente reutilizable, aterriza igual que el Falcon 9, tanto en tierra, en una plataforma en tierra, como en una barcaza autónoma en el océano pero la segunda etapa también sería reutilizable. Dice Tim Ellis, que es el, el, el CEO, el, el fundador de la empresa, que gracias sí. a la impresión 3D pueden hacer cosas que no serían posibles con la fabricación tradicional. Me imagino que se refiere a algún sistema eh, de aviónica más especial para la segunda etapa que les permita también recuperar esa, esa parte y hacer que, el, que, que sea más barato volar con relativity y space porque al final se están ahorrando todo el dinero al recuperar las, los dos propulsores.
0: Sí, queda por ver al final el precio, porque al final, por mucho que lo imprimas en 3D, si fabricarlo de la forma tradicional sigue siendo igual de barato, pues no, no aumentas mucho. Ahora, si realmente la flota al final de cohetes dentro de X años empieza a ser como la flota que hay de aviones ahora y no necesitas un año para construir un, un avión o no necesitas un año para construir un cohete, aunque sea de este tamaño, del tamaño del Falcon 9, que es un cohete respetable, etcétera, pues vamos a ver que cada cosa, porque no sé yo hasta qué punto se puede reducir el coste de los lanzamientos. Aquí recordemos que está, aparte de Tim Ellis, el, el Don, que también bueno, tiene que estar Relativity Space lleno de gente de, de SpaceX pero bueno puede ser interesante. Al fin y al cabo, fíjate qué distintos son los métodos, ¿no? Esta gente imprimiendo con, con estas impresoras gigantes unos cohetes, ¿sabes? Que tenéis vídeos en internet, etcétera Lo estuvimos comentando en el podcast diario y mientras tanto, SpaceX en, en Texas, básicamente haciéndolo con amartillazos, ¿no? El, los, las Starship Con lo cual, oye los dos sistemas parece que funcionan, los dos sistemas vamos a ver cómo descalables son. La producción, yo no me extrañaría mucho que si esto funciona, eh, Elon tira hacia ahí, ¿sabes? Hacer mm -hmm. este tipo de naves con impresión 3D, porque al final si solo lo que necesitas es fabricar rápidamente cascarones para las naves, ¿vale? O para los tanques de combustible, y si realmente dice que necesitas mil Starships... <ríe> Hay que construirlas así, macho. Es que no, me, no, no veo otra forma de hacerlo, la verdad. Bueno, al final eh,
1: Spaces lleva una ventaja de muchísimos años. Mucho, pero, mucho,
0: mucho tiempo, sí, sí.
1: Pero Relativity pues, precisamente tiene mucho que demostrar todavía. Sobre todo que va, va a ser capaz de llevar toda esa carga al espacio para luego aterrizar ¿no? y hacerlo como SpaceX, de, de forma rutinaria como si fuera un lunes cualquiera.
0: Sí, no, a ver qué tal les va a, los, a, los, digamos, a estos rivales que vienen un poco por detrás de SpaceX, ahora sobre todo con Rocket Lab, con los nuevos Neutron, la gente de Blue Origin que siempre va un poco por detrás. Ahora están haciendo algunas cosas, pero el New Glenn parece que se va a retrasar ya hasta finales de 2022. Con lo cual, bueno, al final los que llevan haciendo las cosas ya dos, tres años bien son la gente de SpaceX y el resto, pues eso, yo creo que unos tres, cuatro añitos, quizás cinco incluso, de retraso, vamos a ver si se equiparan las cosas, pero de momento el líder sigue siendo, sigue siendo el amigo Elon. En fin, con esto nos despedimos. Este episodio de Elon, episodio 69. Muchísimas gracias, Matías. Nada, gracias a ti por dejarme volver. <risa> he vuelto a abrir la puerta no es es a lo mejor la gente se acostumbraba a José y ya no y me echaba de ver nada, eso, muchas gracias a José Jacas por, por haber estado sustituyendo yo a ti te prometo que ya no te voy a volver a pinchar las ruedas de la bici para que no te vuelvas a caer más y a todos los oyentes, muchísimas gracias nos vemos en el próximo episodio